0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Deus vai falar conosco nessa manhã porque a glória dele já está aqui, porque a presença dele já está sobre nós. Isaías capítulo 43 diz assim Não temas, eu te remi Chamei-te pelo nome, tu és meu Não temas, eu te remi Te chamei pelo nome, tu és meu se você passar pelas águas, eu vou ser contigo Se você passar pelos rios, eles não te submergirão Se você passar pelo fogo, ele não te queimará E a chama não arderá em ti Espírito Santo, nós já podemos sentir a tua glória aqui Nós já podemos sentir a tua presença aqui Nós já podemos sentir o teu derramar nesta casa E nós pedimos agora de forma sobrenatural Vem sobre nós, Senhor Manifesta o teu poder e a tua autoridade Manifesta a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor Dá ordem aos teus anjos. Ao nosso respeito E fala conosco de forma sobrenatural Fala conosco de forma plena Espírito de Deus Vem e nos visita de maneira forte E sobrenatural Vem e nos visita aqui com o teu poder Ah meu Deus, neutraliza o que seria contrário à tua glória Neutraliza o que seria contar ao teu mover sobre nós E que o teu reino venha em nome de Jesus Cristo Sobre as nossas vidas Como igreja, nós te adoramos E aplaudimos o teu nome Que é Santo, Majestoso e digno de honra, aleluia. Se você passar por águas, por fogo, por tempestades, eu vou ser contigo. Deus vai preservar sua vida. Deus vai preservar sua vida. Eu estou aqui para fazer uma declaração profética sobre mim, sobre ti, nesta manhã Em meio das águas que você possa viver, das dificuldades que você possa atravessar Deus vai preservar sua vida Deus sempre cuida de tudo E mesmo que você passe por rios, por águas, por fogo Deus vai preservar sua história Luta surge em meio que de repente, adversidades vêm meio que do nada e de repente tudo muda De repente Você tem que reagir e não só agir De repente você tem que, que Rapidamente encontrar um plano de ação Quando o um imprevisto acontece Seja ele de qualquer natureza Financeira, emocional Ministerial Na sua saúde Quando alguma coisa acontece Você tem que ter um plano de reação Quando circunstâncias Vêm sobre nós e de repente, aparentemente Uma piora vem Nós precisamos saber que Deus Vai preservar nossas vidas Que independente de lutas que vêm Meio que do nada e que surgem Sem fazer parte do seu Plano de vida Deus vai cuidar de você Eu quero que você entenda nesta manhã Que esta glória e presença Que nós sentimos aqui Que esse poder que nós podemos experimentar Quando adoramos, que esta glória que está aqui Neste lugar, eu te... Oh, eu te agora, agora, renda-se na presença daquele que tem todo o poder. Renda-se na presença daquele que controla tudo. Renda-se na presença daquele que vai preservar a sua vida. Por que que de repente tudo parece piorar? Por que que de repente lutas vêm ou você se vê diante de desafios? No meu entendimento de vida e bíblico. Quando desafios surgem e parecem intransponíveis Quando circunstâncias se tornam adversas Essas circunstâncias não representam o meu final Mas elas são o caminho para encontrar maior maturidade e intimidade com Deus se tudo fosse sempre perfeito se a vida fosse um comercial de margarina, igual dizia minha avó se a vida fosse sempre flores e perfeição eu não teria chance de amadurecimento, a maior chance de amadurecer e de crescer de ganhar autoridade, é quando eu estou diante de adversidades e lutas que ameaçam meu presente, que querem roubar o meu futuro, mas eu estou dizendo a você, Deus vai preservar a sua vida, Deus vai cuidar da tua história, no meio da dificuldade que você possa atravessar, levante uma de suas mãos aqui, talvez a tempestade seja grande, talvez os raios estejam aí, os trovões estejam presentes os relâmpagos estejam ao lado Deus vai preservar sua história, Deus vai cuidar de você, se você crer, dê um brado, ao Senhor e adore aqui Aleluia como que de repente tudo parece piorar em êxodo capítulo 1 a Bíblia começa contando uma linda história, porque Diz que... Esses foram os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito Entraram com Israel, com Jacó, cada um de sua família Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Aser Os nomes das tribos de Israel Que linda e bela história gente Uma história de resgate familiar, de perdão entre irmãos Uma história de sobrevivência em meio à fome Que linda história tudo parece estar indo muito bem, eles encontraram no Egito um refúgio, um, um, um local de provisão, um local de honra Tudo parece ir muito bem, uma linda história de preservação, de perdão, de restauração, de milagre de Deus Tudo aparentemente vai bem, quando de repente tudo muda Você já passou circunstâncias assim? Onde tudo aparentemente vai bem Você tem uma linda história para contar Mas de repente Da noite para o dia Chega uma luta, uma adversidade, Uma dificuldade Da noite para o dia você se vê diante de um desafio Onde você precisa ter a certeza Deus vai preservar Sua vida Porque a história e o contexto é esse então Havia uma grande fome No povo de Israel Os irmãos José o haviam vendido O Egito no Egito, depois de preso, depois de uma grande dificuldade, ele se torna o príncipe de todo o Egito O, o, o 02 do faraó, ele, o, ele, no faraó não movia a mão se José não se movimentasse Os irmãos nessa fome são empurrados pelo pai para ir ao Egito Compram alimento, voltam, você conhece toda a história né, sobre a hora que eu vou pregar E a história de resgate e perdão se coroa com... Jacó inclusive vindo para não morrer de fome em Israel Ele vai ao Egito e está tudo muito bem Tudo parece uma linda história E poderia o, 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 o poeta ou o escritor colocar E foram felizes para sempre O difícil é quando no meio da história Esta frase parece ser ameaçada Esta frase parece ser mudada quando percebe-se que essa frase faz parte, às vezes, só dos contos infantis e não da realidade que vivemos Porque diz a Bíblia no versículo 6 Que morreu José e morreram seus irmãos E com ele toda uma geração, o tempo passou Da geração que havia entrado para não morrer de fome e ser preservado em honra, todos morreram Inclusive... Depois de ter morrido, os filhos de Israel cresceram, aumentaram, se frutificaram, se tornaram muito fortes e a terra se encheu deles. Tudo ia muito bem. O autor estava quase terminando de escrever, ou quase terminando de digitar, e foram felizes para sempre. Contudo, porém, entretanto, diz a Bíblia no versículo 8 que se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecia a José. Um novo rei que não conhecia a história Um novo rei que não conhecia o que havia vivido Evidente que aqui já daria uma outra Pregação, porque quando nós não Cuidamos da transição de gerações Algo ruim vai acontecer Uma geração inteira morreu Sem conhecimento da história Do povo de Deus e do resgate De seu povo no Egito Porém, ao morrer José Ao morrer a geração Um novo rei se levanta E as coisas vão começar a piorar Da noite para o dia, e as circunstâncias vão Apertar, e as adversidades vão Chegar, eu sei que talvez você não pediu para viver a luta que vive você não pediu para estar nos imprevistos que atravessa, mas Deus vai preservar sua vida Deus vai preservar sua história quando as lutas baterem na sua porta, elas significam que Deus está te levando para um lugar mais seguro, de maturidade de poder e autoridade nesta nere barrabastete nesta manhã eu quero dizer, Deus vai cuidar de você, Deus vai preservar sua vida, Deus vai preservar sua família, Deus é Preservar seu legado Deus é preservar sua história Estamos todos vivendo um momento de incertezas Estava falando com um amigo meu Americano que mora em Washington, DC Faz parte da célula em inglês que a gente faz toda semana E eu brinquei com ele Falei, cara, sabe qual é o maior ato de fé do brasileiro hoje? Ele falou, qual? Eu falei, encostar no posto de gasolina e falar, enche o tanque Esse é o maior ato de fé Isso é fé quem diria que economicamente estaríamos sendo desafiados? Que a saúde estaria sendo ameaçada? Que o futuro estaria incerto? Quem diria que da noite para o dia as coisas talvez ficariam um pouco inconstantes? É, são em cenários assim São em circunstâncias como essas que nós temos que entender que Deus vai preservar as nossas vidas Deus vai continuar cuidando de nossas histórias E pelo contrário É no meio deste desta ameaça É no meio desta confusão É no meio desse, dessa ameaça Que vem do inimigo Que Deus vai fazer crescer O rei cresce Do faraó e, e, e ele não conhece a história Só que ele só olha e fala Cara, tem um hebreu para tudo quanto é lado Esse povo hebreu está para tudo quanto é lado Eles estão crescendo demais Então Diz a palavra em Êxodo capítulo 1, versículo 9 Então o, povo, o rei disse para o seu povo Cara aí, que que tá o que está acontecendo? O povo de Israel é muito mais forte e numeroso que nós Vamos usar de astúcia para com eles Com uma intenção Para que eles parem de crescer Para que eles parem de crescer a Astúcia, a artimanha do inimigo É para que você pare de avançar é para que você pare de crer É para que você pare de crescer É para que a igreja não cresça mais Para que a empresa não cresça mais Para que a família não cresça mais Para que você não se desenvolva mais Vamos usar de astúcia No original vamos arquitetar planos contrários a eles vamos sentar e planejar a derrota do povo de Israel portanto eles colocaram feitores sobre eles e os afligiram com suas cargas assim os filhos de Israel edificaram para faraó cidades, armazéns para pitom e Ramsés. da noite para o dia uma geração que cresceu sendo honrada Dentro da terra do Egito, dado a honra e o legado que José tinha Da noite para o dia, o trabalho aumentou A carga laboral ficou intensa Ao ponto de não ser mais um labor, de não ser mais um trabalho De se tornar uma escravidão Uma exploração, uma grande dificuldade e a partir de agora então o que antes era fácil demais se torna difícil, está entendendo comigo? a mesma coisa que eles sempre faziam todos os dias, e era natural e era fácil, e era gostoso agora se torna um peso agora se torna um fardo, agora se torna uma escravidão, o que aconteceu da noite para o dia que o casamento que era feliz se transformou em escravidão que a profissão que era um deleite se tornou um peso, que o ministério que você amava, agora é um peso para que você carregue o que aconteceu da noite para o dia, artimanha. trama arquitetada no inferno para te fazer parar de crescer, eu estou aqui confrontando isso nesta manhã, dizendo que Deus vai preservar a sua vida, Deus vai preservar a sua história, Deus vai preservar no meio da dureza, Deus vai preservar no meio da batalha, Deus vai preservar no meio da guerra... Eu não sei o que você enfrenta nesta manhã Eu não sei os desafios que não são propostos Mas uma coisa eu digo Deus vai preservar a sua vida Deus vai cuidar da sua história Deus vai cuidar de você Então da noite para o dia eles começam a ter que trabalhar demais Ao ponto de ficarem escravos E perceba comigo que A artimanha, a astúcia do, 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 do novo rei do Egito, o novo faraó era para que eles parassem de crescer. Mas olha o que acontece nesse cenário. Versículo 12. Quanto mais os egípcios Afligiam o povo De Israel, mais esse Povo se multiplicava E se espalhava, deixa eu dizer mais Uma vez, quanto mais os egípcios Afligiam o povo de Israel Mais ele multiplicava e Espalhava, deixa eu dizer a você Deixa eu traduzir para o português Cenário de guerra, aflição Adversidade, para aquele que confia Em Deus, é cenário de multiplicação E avanço, não é Cenário de retrocesso, nas festramas, achou que você recuaria, achou que você paralisaria, achou que você murmuraria. Mas eu faço parte do povo. Você faz parte do povo que na aflição se levanta, que na aflição multiplica, que na aflição ganha mais fé. Ah, eu venho contra tudo aquilo que nesta manhã queria te fazer parar. Eu venho contra tudo aquilo que nesta manhã queria te fazer retroceder. Eu não sei se você sente, mas já há uma glória de Deus nesse prédio. Já é uma presença de Deus liberada aqui Uma força que te faz avançar Uma força que te faz caminhar Uma força que te faz prosseguir É no meio da guerra que você cresce É no meio da aflição que você multiplica Multiplica, multiplica, multiplica Ganha vigor novo de novo agora Quanto mais aflição chegava, mais eles cresciam. Ei, meu Deus. Brinquei com minha irmã nossa esses dias aqui. Sabe aquele meme do rock lutando boxe, que ele está todo desfigurado. falando, vem sim. Eu brinquei com ela, cara, tua história, nesses últimos ciclos assim, mas glória a Deus. Já dizia o famoso poeta, se eu chorei ou se eu sofri. Não, me empolguei. Se você riu, você está igual minha mãe no fim de ano. vai cuidar da sua história é na hora da aflição e da guerra, onde eu estou sendo oprimido, onde o inferno parece ter tramado contra mim, onde parece que eu fui o escolhido da vez, é nesta hora, quando eu passo lutas externas que todos sabem, ou lutas internas que ninguém vê, nesta hora, que eu escolho multiplicar e avançar, há uma unção de multiplicação sobre ti, multiplicação de fé, multiplicação de esperança, multiplicação de paz, multiplicação de alegria. Multiplicação de de prosperidade natural Ah, quanto mais os egípcios afligem Mais eu vou crescer e me espalhar O inimigo vem por um caminho, mas vai fugir por sete Porque Deus vai me dar força no meio da guerra Eu sei que tudo mudou da noite para o dia Mas eu continuo confiando em Deus Eu continuo confiando no Senhor Eu continuo sabendo que Deus vai preservar minha vida mesmo no meio das águas só que, isso é para aquele que vive pela fé Porque no cenário natural Sabe o que o inimigo faz quando ele vê, cara, a primeira trama deu errado, eles estão crescendo mais Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apertar um pouco mais Porque diz a Bíblia que, então, os egípcios, versículo 13, faziam os filhos de Israel servir com dureza Olha a função do inimigo de nossas almas Meu querido irmão e irmã Versículo 14 Assim lhes amarguravam a vida Oh pastor, eu pensei que ia vir para ficar feliz, mas você vai, calma. Lhes amarguravam a vida com pesados serviços de barro, em tijolo, com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço, os faziam servir com dureza. Eu sei que há uma fase em que a vida parece só apresentar amarguras, eu sei que há uma fase em que a vida parece apresentar tristezas, mas há um Deus que continua no controle, há um Deus que continua sendo Deus, há um Deus que no meio da opressão tem um plano há um Deus que no meio do ataque tem resposta, Deus é preservar a sua vida, Deus é preservar a tua história, ah, esta aparente luta, esta leve momentânea tribulação, será para ti peso de glória, o apóstolo Paulo já entendeu isso, nós temos que entender, que aquilo que atravessamos de luta, nos aproxima da presença de Deus, nos aproxima da glória de Deus, nos aproxima do sobrenatural de Deus eu não sei o que você tem em frente Nesse último ciclo Mas se são lutas É porque Deus está te fazendo crescer Sabe o que eu louvo a Deus? Vocês vão achar que eu estou doido É que eu e meu time de presbíteros Quando a gente começa a conversar do último ciclo Fala cara Vamos fazer a disputa aí porque... Cada um vivendo uma luta específica Para quê? Para que se a gente age pelo natural, a gente fala, ai, é melhor me mexer com esse negócio aí de avançar o reino, não, vamos ficar quietinho. Mas para aquele que anda na fé, fala, o quê? Esse é um sinal que eu estou crescendo em Deus quanto mais a dureza aumentar isso significa que eu vou multiplicar isso significa que eu vou me espalhar, isso significa que minha fé vai se alargar, talvez esse último ciclo da sua vida naturalmente seria um ciclo para você se retrair mas eu estou dizendo aqui a você, nada do que você viveu, ah foi em vão nada do que você fez não vai deixar de ser contado na verdade, significa experiência, maturidade em Deus para você, e hoje Deus restaura a tua sorte hoje Deus preserva a sua vida hoje Deus guarda a tua história porque é no meio da opressão que Deus tem um plano de libertação, é no meio da opressão que o libertador vai se levantar uma resposta vai se levantar ah, o um livramento vai se levantar, eu quero que você em fé, levante suas duas mãos agora e mesmo atrás da sua máscara começa a chorar, quais são as aflições, o que te amargura a vida, o que oprime a tua fé eu escolho nesta manhã abrir os meus lábios para adorar a Deus no meio da guerra, Deus vai preservar minha vida, Deus vai preservar a sua vida, Deus vai preservar a minha história, Deus tem um plano de libertação Deus tem um libertador eu sei, o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra, se você crê de um brado ao Senhor e Ei! O farol já estava indignado. que Ele fala, cara, quanto mais eu faço, parece que eles crescem, se espalham. Não, não, então eu vou fazer o seguinte. Esse povo é um povo trabalhador. Estou vendo que quanto mais do trabalho, mais eles se alegram. Então não. Eu vou tocar naquilo que... Para eles é o mais precioso Eu vou tocar na próxima geração Eu vou tocar para que eles não tenham continuidade Toda guerra que nós vivemos no presente É para que você não continue legado de fé na tua história, na tua vida, na tua família Estão aqui comigo? Porque ele chega e diz assim Faz o seguinte então Parteiras hebreias Já que esse povo está crescendo demais Eu não os consigo fazer Retroceder pelo trabalho Porque quanto mais trabalho, mais eles se alegram Mais eles trabalham, mais eles multiplicam Mais eles crescem, porque a mão de Deus é com eles E não, tem, não há o que fazer Então eu vou tentar matar os sonhos de futuro Vocês estão aqui? Eu vou tentar fazê-los perder as perspectivas do amanhã Se Satanás não consegue te paralisar no presente Ele tenta roubar os teus sonhos de amanhã os teus sonhos de esperança Talvez você esteja aqui nesta manhã Sem nenhum sonho mais Para o amanhã Sem saber exatamente como será o próximo capítulo Da sua vida E eu continuo afirmando Deus vai preservar a sua vida E vai cuidar da sua história Deus vai cuidar do teu amanhã Mas o faraó é pesado demais É cruel demais Ele não só amargura a minha vida Sabe o que ele diz? Versículo 1, versículo 22 do capítulo 1 Dias do Parteiras hebreias, todos os filhos, homens, que nascerem no rio, lance, que nascerem, lancem no rio, as filhas, deixem viver. Olha a crueldade dessa, dessa ação que ele está fazendo. Os, porta, os portadores da semente, mate. Os ventres que um dia vão gerar, preserva, porque elas ainda vão gerar para nós. Vocês estão entendendo que, o, o, o que o farol estava fazendo? Tira a semente Porque se você tirar a semente Não há mais como crescer Preserva o útero aqui Porque ainda nós vamos usar o que seria útero E vente para gerar sonho de hebreu Vai ser vente para gerar legado egípcio Tudo que Satanás quer roubar é a semente A semente de fé A semente de esperança A semente para que você continue avançando Semente para que você continue crendo em Deus, para que aquilo que você geraria, alguém gere por você. Estão aqui comigo, mas Deus vai preservar a sua vida. Deus vai é preservar sua história Deus vai é cuidar de você Pega e joga todos os filhos que nascerem no rio Manda postar Manda publicar no Facebook oficial do Egito Manda publicar na minha página Hashtag faraó cruel E manda, manda publicar Que todo menino que nascer Todo aquele que nascer eu vou matar Ele começa a mostrar Qual é a história Que ele quer para o povo de Deus A única forma Entenda comigo aqui de satanás te paralisar É se ele matar o teu potencial Vocês estão aqui ou não? Ele é onisciente? Ele sabe de tudo? Sim ou não? Não Ele é onipresente? Ele está em todo lugar? Não Ele é onipotente? Ele tem todo poder? Não Se ele não sabe de tudo Ele não sabe o que vai ser de mim amanhã Deus sabe, ele não Então o que ele faz? Se tem potencial Eu vou matar a semente Por isso que eu converso abertamente com a minha filha sobre qualquer assunto E ela, ela ama quando eu uso como exemplo Mas eu falei assim, Isa Vamos ler esse versículo bíblico junto Eclesiastes assim, lembra do teu Criador Nos dias da tua Do a tua Falei, mocidade, não é? Ela é Eu falei, papai não é mocidade Teu irmão não é mocidade Você é mocidade Essa é a idade que você tem que lembrar Ele não pede mais para que eu lembre Porque eu já passei uma fase de vida que agora eu vou lembrar dele o Mateus não tem maturidade, mas você está na fase da tua escolha. Porque você nas mãos de Deus e aos olhos do inimigo é um potencial. Vocês estão aqui? Qual potencial que você tem em Deus que Satanás está querendo afogar nas águas? Águas na Bíblia é representação de dificuldade Águas na Bíblia é representação de Impossibilidade, águas e tempestade Na Bíblia é representação de guerra Qual guerra, qual tempestade Qual dificuldade quer roubar o potencial que você tem Em Deus, o potencial de pregador Da palavra que você é, de intercessora Que você é, de mãe de filhos Que você é, Ah, Satanás Quer roubar o potencial que você tem Mas Deus vai preservar A sua vida, Deus vai Preservar a sua história Eu na autoridade do o nome de Jesus Há algo sobrenatural sobre nós nessa manhã Eu não sei se você percebe há algo forte de Deus sobre... sobre nós nessa manhã Porque há um poder de Deus que resgata sonhos Há um poder de Deus que traça história e destinos. Há um poder de Deus que nos livra do roubo, da morte, do medo. Deus vai preservar a sua vida. Satanás não vai roubar teu potencial. Não vai roubar as tuas sementes. Não vai roubar os teus sonhos. Não vai roubar a tua continuidade. Não vai roubar o teu futuro. Independente do que você atravesse agora. Independente das decepções que você ande agora, como explicar para um povo que antes comia do bom do melhor do Egito em honra, que agora eles tinham que trabalhar, amassar barro, amassar tijolo, que Deus era com eles, que, que, que eles eram o povo de Deus? Como explicar para um povo que antes vivia em honra no Egito, porque José foi um cara que resgatou o Egito, que agora os seus filhos seriam ameaçados? Você já imaginou a crueldade disso gente Nasce um bebezinho, vê lá, é homem Pega, joga no rio As parteiras hebreias Estoulas <risos> Tinha uma missão cruel Eu posso imaginar a cena De na hora dos nascimentos As parteiras tentando disfarçar Porque elas conseguiram uma vez E, 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 e na segunda eu já posso imaginar Guardas egípcios ao lado falando Não vai nascer não vai nascer, não vai vingar, e se nascer eu mato, essa é a ameaça que vem todos os dias sobre nós, tentando matar o potencial que há em ti, tentando matar o potencial que está na tua história, mas Deus vai preservar a sua vida, Deus vai preservar a sua vida, Deus vai preservar a sua vida, e talvez você diga, como que eu vou planejar alguma coisa diante de uma ameaça como essa? Eu lembro que um dia eu fui, eu tinha sei lá, uns 10 anos, e eu, eu era de uma igreja bem tradicional E naquela época Foi, foi, foi um cara pregar um seminário de escatologia Que para uma igreja tradicional Era um negócio tipo revolucionário E ele falava, Jesus vai voltar Em breve Jesus virá Em breve Jesus vem E no carro Quando nós entramos eu falei, pai Não preciso mais estudar <risos> Tinha que usar essa oportunidade, né Não preciso mais estudar para matemática Vou ficar só no inglês que eu gosto Porque se Jesus vai voltar Não há nada que fazer e ele falou, calma, não é bem assim Jesus voltará E o meu chinelo também, Raider Se você é dessa época Eu devia ter escrito Raider Em algumas partes do meu corpo Se no cenário de Jesus voltar Que já era maravilhoso, já não queria fazer nada Como sonhar quando a ameaça está tão iminente? Mas diz o capítulo 2, versículo 1 Que um homem da tribo de Levi Foi e se casou com uma filha de Levi Levi de acordo com a distribuição de tribos Que aconteceria no futuro É uma tribo de sacerdotes Deixa eu falar de novo É uma tribo de sacerdotes É uma tribo sacerdotal Nós sabemos na história Que Deus tem um nome no antigo testamento Um dos nomes que ele tem É Jeová Jireh o Deus da provisão E quando nós entendemos esse jeová girando, glória a Deus Agora eu vou enriquecer, agora eu vou prosperar O carro que eu sempre quis eu vou ter O apartamento que eu, vou, que eu sempre quis morar eu vou morar A casa no campo, na praia, na, na escola, sei lá o que? Não é só isso Jeová-Girê É o Deus que antevê É o Deus que vê Antes, antes que você precise Ele já proveu A luta acontece e ele já tem a resposta Então é no meio do cenário Entenda comigo Da maior ameaça que o povo de Israel Já tinha vivido até então De que os filhos não iriam nascer É no meio da maior ameaça É no meio da maior luta É no meio da maior guerra Que Deus vai prover uma resposta Como que um homem vai pensar em se casar com uma mulher, num cenário ameaçador como esse ao lado de fora tem guerra ao lado de fora tem escravidão ao lado de fora tem extermínio e morte em massa, como eu vou pensar em casamento? como eu vou pensar em avançar? somente quem crê que o futuro está nas mãos de Deus avança no meio da luta Avança no meio da dificuldade Avança no meio da guerra Deus está nos chamando para avançar Deus está te chamando para avançar Deus está te chamando para continuar crendo Ele vai preservar a sua vida O cenário de ameaça Então a ameaça era Cara, não, nem tente ter um filho então Porque se, se nascer um homem vai morrer Só que eles casam E vai explicar por um casal recém casado Que é melhor eles não tentarem filhos Você entende o que eu estou dizendo? Eles se entregam Obviamente um ao outro E a mulher consegue E a mulher consegue E ela dá luz a um filho Homem Filho O menino O alvo específico das ameaças, Sarabassecote remarabastete. Por mais que Faraó tivesse arquitetado os planos que impediria o nascimento de um libertador, ele não é capaz de parar os planos de Deus na verdade isso só mostra que é Deus, que é no meio da maior luta que Deus fala, cara é agora que está avançando é no meio da pandemia que Deus te deu uma ideia de uma empresa que começou pequena e começou a crescer, é no meio da pandemia que o teu ministério avançou, é no meio da pandemia, que a igreja explodiu e cresceu Ah, é no meio da maior luta emocional que você passou, na destruição que você viveu, ah, na dificuldade que você teve que enfrentar, nesta hora, os maiores sonhos nasceram nesta hora, a maior esperança viveu eu não ando de acordo com as circunstâncias naturais eu ando com aquilo que Deus tem para mim nasce o bebê homem e agora? e agora? Antes a ameaça era Para o meu vizinho, para a minha vizinha Para a minha cunhada, para o meu primo Agora a ameaça é para mim Porque eu tenho o que ele procura Vocês estão aqui? Eu posso imaginar Fazendo um teatro bem Qualidade baixa Aquela mulher com bebezinho Pense que isso é um bebê Se tratá-lo bem Três meses escondendo não chora, não chora, não chora. Como você faz um bebê de três meses não chorar? Não chora, não, 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 Passou o guarda, joga o bebê, pega de novo o bebê. Escondendo o que seria o potencial, potencial não foi feito para ser escondido, potencial foi feito para ser revelado, mesmo no meio das ameaças. Satanás não vai calar a tua voz por causa de uma ameaça Satanás não vai calar o teu ministério Porque ele ameaçou o teu ministério Ele não vai roubar os teus sonhos de família Porque ele tentou destruir tua família ah, Por um tempo ela esconde Por um tempo ela para O que, que eu faço com esse bebê? Vai ser impossível escondê-lo Vai ser impossível escondê-lo então eu tenho que tomar a decisão mais importante da minha vida E é para isso que Deus está te chamando aqui nesta manhã Para que você saiba que é Ele quem preserva a sua vida Que é Ele quem cuida da tua história Que é Ele quem vai cuidar do teu futuro Que é Ele quem vai te dar esperança para amanhã oh! Sabe o que eu sinto que Deus está dizendo a você? Não segura mais não esconde mais Abra-se Para que o controle de Deus Entre em atuação A primeira vez que eu subi num altar Eu conto isso no meu livro Se você leu ou não leu eu vou saber exatamente agora De acordo com a sua reação a essa história Não foi para pregar, foi para traduzir Uns 16 anos E eu fazia parte de um ministério Que fazia evangelismos toda segunda-feira em São Paulo Era um era, era Um estouro um em São Paulo Um pioneirismo em São Paulo Bandas de, de rock gospel Da minha época que Se eu falar hoje, você fala Cara, o que, que é isso? Tipo, fruto sagrado Catedral Ninguém nem sabe o que eu falando. Rebanhão, rebanhão é Cátis já começou a melhorar um pouco Resgate, oficina G3, naves imperiais Raiz, não depois Toda segunda-feira era um evangelismo E eles começaram a trazer bandas internacionais E um dia veio uma banda chamada Bride E eu era tipo o Atalaia Eu ficava com todo esse meu porte físico Eu ficava com coletinho azul me achando tipo o, 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 o The Rock Com 70 quilos, 0,5 de gordura no corpo Naquela época, aos 17 anos, hoje, vou mudar de assunto Então, parado ali Achando que era forte, controlando a multidão, era demais Só que eu tinha 11 talentos que eu estava escondendo Talvez por medo, talvez por não me sentir aceito Talvez por achar que não era comigo e um dia eu cheguei mais cedo, nesse, nesse show dessa banda Bride aí, que era uma explosão. Primeira vez no Brasil, um negócio absurdo. E... A igreja estava vazia, entrou essa banda para fazer a passagem de som. Junto com uma menina tradutora, que era legal e tal, traduzia, mas ela não era da área da música eu tocava. E o cara começou a falar, me dá mais caixa, me dá chimbal, me dá retorno. E a menina falando... Ah, ele está pedindo para aumentar Ela <risos> traduzia assim no microfone E o cara aumentar o que? Ele falou, não, aumentar Ele está falando, aumenta aí, aumenta tudo E eu estava vendo uma confusão E eu ali embaixo aqui, onde está o Júnior Entendendo tudo Porque eu já falava inglês E Deus falou para mim, você não vai ajudar? Eu falo: imagina Deus, estou de colete azul aqui Não é nem comigo, eu sou apenas um Smurf E, e a situação ficou tão fora de controle Porque eles já não se entendiam e eu cheguei ali naquela adolescência, 16 anos, bigodinho por fazer. Aquela voz, você tá eu posso ajudar, por favor, sabe? A voz está definindo, eu falei, eu posso ajudar. O, o, o líder do ministério, como todo grande líder, já é muito agitado, falou, você fala inglês mesmo? Eu falei, agora, agora que eu já fui, fui. Eu falei, eu falo, hein? Fala mesmo, fala, então sobe aqui. Agora, agora eu me consagro Fui, traduzi, fiz, fiz Falei, agora eu vou receber um elogio Como todo líder ele fala Por que você novo senhor falava inglês antes? Falei, então, isso aí Resultado, gente Naquela noite ele falou Hoje você vai traduzi-lo Na hora que ele pregar aqui Você vai traduzir Era uma multidão Eu estava com um coletinho no meio da multidão Decidi entregar Nas mãos de Deus Traduzi o cara 15 dias depois Era o evento que essa banda veio no Brasil Um show no, no estádio do Pacaembu a gente vê até umas 80 mil pessoas Eu traduzi esse cara no altar Ele dessa banda Bride De uma outra banda chamada White Cross De uma outra banda chamada Petra Traduzi as três bandas Que eu ouvia no CD Ou na fita cassete, se você sabe o que é isso Só porque eu decidi Senhor, não dá para esconder mais Vocês estão aqui comigo ou não? Mês seguinte veio um pregador no Brasil Esse pastor lembrou de mim cara, aquele menino lá de 16 anos, ele sabe traduzir liga pra mim, liga pra ele fui traduzir esse pastor traduzi dois cultos no terceiro culto, uma igreja com 3 mil pessoas na zona leste de São Paulo, domingo à noite, já contei isso aqui eu tinha 16 anos ele falou e eu falei, cara, você vai pregar o que? ele falou, cara não, né senhor, um, 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 um pregador top, top ele hoje eu vou pregar o Deus que nos surpreende eu falei, amém, mas tem algum texto? Eu falei, não, Deus vai nos surpreender, eu falei, amém <risos> em paralelo a isso, naquela época, no século passado, tem um, tem um livro com páginas se chama Bíblia. Hoje está no seu celular, mas naquela época era a Bíblia física mesmo. E dentro da minha Bíblia eu tinha um monte de estudos mais de 50. Minha Bíblia tinha o um dobro do tamanho que Deus ia me dando. Eu ficava rascunhando, pregava para o espelho, pregava para o shampoo, quando eu usava shampoo, eu pregava pro o meu quarto inteiro. Mas eu estava ali Aí o cara foi começar a pregação Ele falou assim, vamos orar Senhor Deus E eu aqui do lado, Senhor Deus Abençoe a pregação de hoje Abençoe a pregação de hoje Usa muito o pregador dessa noite Eu falei, usa muito Use o pregador dessa noite Em nome de Jesus, amém E eu abri o olho Ele não estava do meu lado, eu olhei Tinha uma sessão dos pastores sentados ali Eu pensei que ele tinha ido pegar alguma coisa Ele sentou eu falei, deve ser alguma ilustração. E eu baixei o microfone e falei, vem? Ele falou, não. Eu falei, vem, eu falei, não, vem, falou, não. Ele falou, hoje é você que vai pregar, Deus não surpreende. Você faz o, você faz glória a Deus, mas eu quase fui arrebatado. Eu tinha 16 anos de idade. Daquele dia em diante eu nunca mais saí do altar. Mas porque um mês antes eu falei, Senhor, não é mais meu, não dá mais para esconder o potencial. Não dá mais para esconder aquilo que o Senhor me chamou a fazer Não dá para esconder, mas o Senhor tem na minha vida eu quero falar para pessoas nessa manhã Que estão segurando por medo Que estão segurando por insegurança Que estão segurando porque temem o amanhã Não é mais teu Ah Deus, mas está debaixo de ameaça Mas se eu colocar para o lado de fora da minha casa Faraó vai jogar no rio Deus diz, eu vou preservar a sua vida Eu tenho controle da história Apenas entregue nas minhas mãos, o que é que você precisa entregar hoje, talvez você tenha passado madrugadas e madrugadas orando pelo teu romper financeiro entrega nas mãos de Deus hoje, talvez você tenha orado falando Senhor eu não sei quais são os planos de futuro para mim eu não sei o que vai acontecer nas minhas emoções depois de tudo que eu estou vivendo entrega nas mãos de Deus, ah Senhor eu não sei o que vai ser do meu ministério entrega nas mãos do Senhor, entrega entrega, entrega eu entrego agora o controle não é mais meu mas é dele, agora eu não ando mais no natural, mas no sobrenatural versículo 3 versículo 3, não podendo mais escondê-lo então ela pegou e colocou o bebê numa arca de juncos que vestiu de betume e colocou entre os juncos. Na margem de um rio. Entrega. Entrega. Eu não consigo nem dimensionar. O que custou para uma mãe. Colocar um filho num cesto. Colocar no rio. E dizer. Leve embora. Porque eu prefiro entregar assim. Do que ver faraó matando. Nas águas Agora Interessante notar meu irmão Que se a mãe de Moisés Joquebede, Tivesse segurado seu filho Eventualmente o filho seria encontrado E ele morreria Nas águas Mas as mesmas águas Que seriam para a morte De Moisés quando ela entrega nas mãos de Deus, essas águas são para ele. Nossa, então o instrumento de sobrevivência Deus é capaz de transformar maldição em bênção Deus é transformar vai transformar ameaça em testemunho aquilo que está te ameaçando nesta manhã aquilo que roubou a tua paz nesse ciclo eu quero te desafiar lança sobre as águas agora lança na presença de Deus a tempestade que era para ser o fim na verdade vai ser o recomeço e entrega nas mãos do Senhor agora, o controle não é teu, mas é dele, a resposta não vem de ti, mas vem de Deus, entregue, entregue, entregue nas mãos do Pai, simplesmente entregue, Ah, coloca nas águas A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11 Versículo 1 Lança o teu pão sobre as águas Porque depois você vai encontrá-lo novamente Lança o teu pão sobre as águas Não porque você vai perdê-lo Mas porque você vai preservá-lo Lança a tua confiança no Senhor Porque depois você vai encontrar Versículo 4 Quem observa o vento Nunca colhe, quem olha para as nuvens Nunca vai colher Assim como você não conhece o vento Você não sabe como os ossos no ventre De uma grávida se formam Você não sabe As obras de Deus Que faz todas as coisas Deus vai preservar sua vida Deus vai cuidar da tua história Deus vai cuidar de ti Se você crer, dê um brado ao Senhor Dê um brado ao Senhor Simplesmente confie e feche seus olhos nessa manhã. Lança sobre ele. Entrega sobre ele. Sabarate cotere, barabaste. O cenário é de ameaça O cenário é de dificuldade O cenário é de aflição O cenário é de dúvida O cenário é de incerteza Mas Deus é preservar a sua vida Deus é preservar a sua história Deus já tinha um plano Antes da ameaça acontecer Deus fez um casal se encontrar E um libertador ia nascer A história mudar A história se transformar E hoje Deus está mudando a tua história Mudando a tua vida Mudando a tua trajetória Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui. E quando nós estivermos adorando a ele. Eu quero que você entregue. Eu quero que você entregue. Eu quero que você entregue. Não segura mais, entrega. Ele não vai reter teu potencial. Ele não vai roubar a tua fé. Ele não vai roubar a tua esperança. Nós vamos começar a adorá-lo. Nós vamos começar a adorá-lo. E